0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Margot, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de Human Fashion. Nous nous sommes rencontrés grâce à Hello Body, une marque de cosmétiques à base d'ingrédients d'origine naturelle. Nous avons toutes les deux pris la parole lors d'une masterclass sur le rôle des marques dans la représentation et la célébration de la diversité des femmes. Je suis ravie de voir des marques qui s'engagent vraiment pour améliorer le quotidien des femmes, et c'est ce que fait Hello Body grâce au programme Hello Body Cares qui s'engage pour le droit des femmes, aux côtés de Solidarité Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violence, ou encore aux côtés de Pratanade Foundation, qui vient en aide aux femmes défavorisées en Thaïlande, en leur offrant la possibilité de poursuivre des études et de devenir indépendantes. Si vous souhaitez découvrir Hello Body, ils offrent à tous les auditeurs et auditrices d'InPower moins 40% avec le code WomanPower, ainsi qu'une petite surprise en plus dans votre commande. L'invité de cette semaine est donc Margot, créatrice de contenu, auteur et entrepreneur, et ce depuis un peu plus de 10 ans. Dans cet épisode, Margot nous partage comment tout a commencé, comment elle a trouvé sa voie, comment elle a appris à se faire confiance et à créer le métier de ses rêves. Comment dépasser ses peurs, ses angoisses, ses doutes, comment apprendre à lâcher prise et à se faire confiance, ce sont autant de sujets qu'on aborde dans cet épisode hyper riche avec Margot que j'ai vraiment adoré enregistrer. Vous en ressortirez avec beaucoup de conseils pratiques pour vous aider au quotidien, dans votre vie comme dans votre travail, et surtout, une dose d'inspiration pour croire en vos idées, en vos projets et en vos rêves. Si vous avez déjà écouté InPower, Power, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est ce qui permet de faire vivre le podcast et de continuer à vous partager des épisodes inspirants. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Margot. On est parti, bonjour Margot. Bonjour. Bienvenue sur InPower, Power. Bah, euh, merci je suis à toi. Très content de te recevoir sur le podcast. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, je crois que même avant qu'on, qu'on se rencontre, je m'étais dit, Margot, à mon avis, c'est quelqu'un qui peut être hyper inspirante sur le podcast parce que bah, t'as ce côté quand même entrepreneurial que toutes les créatrices de contenu n'ont pas forcément et que je trouve très inspirant Donc, ça fait un petit bout de temps que je souhaite te recevoir. Cool Donc, ces choses faites, Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites aux personnes qui nous écoutent alors déjà, bonjour à tous et merci
1: à toi de m'accueillir. Donc moi, c'est Margot. Ça fait dans un mois dix euh, ans que je fais euh, ça, <rire> puisque ça a commencé euh, sur un blog euh, avec euh, des quelques réseaux sociaux et puis se sont ajoutés euh, YouTube, Instagram, Instagram Stories, un autre compte Instagram. C'est vrai qu'en dix ans, j'ai aujourd'hui euh, deux comptes Instagram. Le premier qui est YouMakeFashion, qui donc euh, est, est le compte historique. Et puis le deuxième, bien dans mon slip, euh, Celui-ci, il est beaucoup plus, euh, un peu plus niche, c'est là où je partage mes bonnes adresses, ce que je mange tous les jours, mes séances de sport, alors que l'autre, You Make Fashion, vraiment, euh, c'est mon lifestyle, mes voyages, beauté, mode, euh, voilà, c'est vraiment... euh, Lifestyle, ça porte bien son nom. J'ai toujours mon blog depuis 10 ans, une chaîne YouTube parce qu'il y a des sujets, voilà, que je... Qui mérite, je trouve, une vidéo où ce serait peut-être trop long à expliquer dans un article. Ouais. Ou alors pour les, blogs, les vlogs voyage, c'est parfait, je trouve, parce qu'on invite vraiment les gens à, à voyager. Et puis, euh, j'ai créé ma marque aussi euh, de d'encas sains et bio il y a un peu plus d'un an. Et j'écris des livres, donc je crois que j'en ai écrit huit. Donc les cinq premiers, c'était vraiment du do-it-yourself, parce que je pense que j'ai vraiment été connue au tout début pour le do-it-yourself, donc faire soi-même ses bijoux, customiser ses vêtements. Et puis après, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je suis happy sur la sophrologie, où je réponds aux peurs et aux angoisses de mes lectrices, avec ma maman qui est sophrologue. Et puis, comme j'ai lancé Bien dans mon slip, qui est un compte autour du rééquilibrage alimentaire, j'ai écrit un premier livre qui est un guide du rééquilibrage alimentaire, qui s'appelle Je suis Elsie et depuis un livre recette qui s'appelle euh, les, livres, les recettes Elsie de Margot, tout simplement. Donc voilà, c'est déjà une belle
0: présentation. Ouais, c'est une belle présentation et puis on partage je pense le même problème de se présenter en une phrase, c'est, c'est ça. un peu impossible. Mais... Je commence par où et
1: je dis quoi et je ne dis pas quoi. Oui c'est ça,
0: mais je pense que là c'est cool, encore une fois le format podcast, le but c'est d'aller au fond des choses, donc, euh, donc on, a, on a une belle presse. Moi je me demande, vu que je te connais de, de Margot You Make Fashion, qui est et qui était Margot avant You Make Fashion euh, Quelle a été tu vois, ton enfance Quels étaient tes rêves en grandissant mm-hmm. et, et quelle voie t'as t'a pris avant de, de te consacrer aux réseaux sociaux C'est, c'est une bonne question qui, qui j'étais avant parce que qui je suis j'ai, j'ai eu
1: peur que tu me poses la question qui es-tu réellement Et je pense que là, j'ai rien à dire parce que je suis très 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 authentique sur mes réseaux. Donc euh, évidemment, il y a des choses que je, que je garde privées, mais c'est pas de l'ordre du de jouer un rôle ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que sur dix ans. Vous savez tout. Par <rire> contre, avant ça, euh, donc moi je suis. Je suis née, elle naquit il y a 31 ans. Euh, je suis née euh, euh, à Biarritz, donc moi je suis je suis basque. J'ai passé euh, les 20 premières années de ma vie euh, au Pays Basque, donc voilà, une une enfance et une adolescence plutôt euh, plutôt cool, euh, au bord de la mer. J'ai euh, Au lycée, euh, bah, j'étais déjà. Euh, un petit peu super active, donc j'avais, euh, j'avais plein d'options, des options extrascolaires, j'ai passé le, le bac avec plein d'options en plus à côté et tout, donc j'ai toujours aimé avoir plein de cordes à mon arc, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi dès toute petite, c'était euh, de, d'avoir toutes les chances de mon côté, et puisque ça m'intéresse, bah vas-y, donc fais du théâtre, du dessin je, J'avais fait vraiment beaucoup de choses et puis euh, je pense que toute petite, je voulais être euh, alors j'appelais ça être rédactrice de L donc c'est à dire que je croyais <rire> c'est, c'est mignon je croyais que quand on, on dirigeait un magazine on faisait tout dans le magazine je pensais qu'on était styliste et graphiste et photographe et rédactrice et qu'on dessinait des vêtements et je me disais c'est génial ouais. donc je voulais faire ça et puis, je sais pas quand est-ce que j'ai compris qu'en fait, tu faisais rien de tout ça, mais que tu chapeautais tout le monde. Et, et je me suis dit, bon, ah en fait, il va falloir choisir. Et quelle déception Ça a été très dur, ça, au collège, de me dire, il faut choisir. Donc, à un moment, au lycée, j'ai décidé d'être graphiste. Et donc, j'avais deux choix, le BTS classique ou les beaux-arts. Et je pensais que, beaux-arts, il fallait dessiner et peindre à merveille. Et puis, quelqu'un d'incroyable m'a dit un jour, mais tente Peut-être que euh, ta curiosité, ta créativité euh, peut les intéresser. Donc j'ai passé le, l'examen, je venais d'avoir 17 ans euh, et je l'ai eu. Donc ça m'a donné euh, la force de passer le bac parce que j'en avais vraiment marre du lycée. Mais je me suis dit, allez, il faut avoir ce bac pour partir au Beaux-Arts. Et Je suis partie au Beaux-Arts et j'ai appris tellement de choses parce que euh, déjà la première année, le tronc commun est incroyable. Il y a de la culture G, il y a vraiment du dessin, de la peinture, du graphisme. On apprend tellement de choses en montage, en retouche, en... Vraiment, je sais, euh, je sais développer des photos, Enfin, c'est, c'est vraiment fou. Et puis, euh, en sortant des Beaux-Arts, je pouvais être graphiste, mais je n'avais pas eu de stage, donc je me suis dit, je vais partir un an vivre à Londres, apprendre à parler anglais. J'étais restée au Pays Basque jusqu'à mmh. mes 20 ans, parce que j'ai fait les, les Beaux-Arts de Pau, donc je suis restée vraiment euh, euh, voilà, pas très loin de la maison. Je suis partie à Londres, c'était génial, incroyable. Là, vraiment, ça m'a aussi euh, beaucoup, beaucoup euh, aidée à, à me trouver. Et puis, euh, je suis partie à Paris euh, par amour il y a dix ans et j'ai fait plein de stages qui m'ont amené à, à, on va dire, créer plein de choses dans le sens où euh, j'ai, j'ai créé des contacts, des rencontres, tout ça. Mais j'ai surtout créé mon blog pendant, en arrivant à Paris. Et puis, très vite, c'est devenu mon métier à plein temps en 2013, je crois.
0: Mmh. Donc, euh, voilà. Ok, ouais, je vois, je vois du coup le, le fil un peu conducteur le, le de fil. parcours.
1: Et quelque chose que j'ai pas dit, qui est, je trouve, important, parce que c'est vraiment quelque chose, si un jour j'ai des enfants, que je pousserai, c'est que, euh, pour moi, il y a eu trois margots. Il y a eu celle de 0 à 10 ans euh, qui se construit, qui a, qui a, avec ses valeurs familiales, etc. 10 ans, j'ai découvert le théâtre, et j'en ai fait euh, pendant plus de 7 ans. Et ça, vraiment, je pense que ça a complètement... Euh, ça m'a aidé à développer ma personnalité, tu vois, je pense que ça m'a beaucoup aidé à parler en public, etc. Et, et, et j'en parle souvent parce que je me dis aujourd'hui si je suis à l'aise en vidéo, à l'oral, je suis sûre que ça m'a aidé. Et du coup, euh, ensuite, euh, j'ai développé tout ça euh, ouais. dans mon métier. Mais, euh, et, ouais, et aujourd'hui, je suis surtout... Euh, ouais, vraiment différentes phases. Mais surtout, aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis finalement euh, devenue rédactrice duel, quoi. Je, je fais tout ça. Donc, euh, ouais. donc c'est cool. Et parfois, euh, on me dit, qu'est-ce que tu aurait fait « Si, qu'est-ce que tu ferais si ça s'arrête mais, ?» mais, mais je veux pas du tout penser à ça, je fais le métier de mes rêves, ouais. vraiment. La petite Margot de 8 ans, elle voulait faire ça,
0: ouais. tout ça. Trop cool, j'adore, et elle, les, elle s'est donné les moyens. Ouais. Et quand tu dis euh, que tu es partie à Londres et que ça a permis un peu de, de te trouver, euh, est-ce que tu avais l'impression que tu avais besoin justement de te trouver Qu'est-ce qui manquait, on va dire, pour que, pour que tu sois vraiment 100% bien dans ta peau, bien dans ta tête ouais. Qu'est-ce que tu cherchais en fait et qu'est-ce que tu as trouvé Alors je pense que je ne cherchais rien dans le sens où je n'avais pas compris sur le
1: moment que je cherchais quelque chose. Je croyais euh, y aller pour euh, bah, vivre la vie euh, d'expat, ça, c'est un grand mot, hein. je partais à un an, mais en tout cas vivre dans un autre pays, plus loin de chez moi. Donc je cherchais aussi à, à, à savoir comment j'allais vivre toute seule, parce mmh. que je vivais en couple pendant mes études, donc j'étais pas du tout toute seule. Et euh, c'est vrai que j'ai eu le bac à 17, j'étais diplômée à 20 ans, donc c'est arrivé tout ça très vite. Donc je me suis dit « bon, tente d'aller vivre toute seule ». Tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas vivre ailleurs. Enfin, vraiment, j'avais euh, mais, euh, voilà, bercé par des films et des, et des séries. J'avais vraiment envie de faire ça. J'aurais aimé faire euh, Erasmus au Beaux-Arts, mais ça ne se faisait pas à l'époque. Donc du coup, euh, je me suis dit, voilà, crée-toi euh, cette opportunité que tu aurais voulu euh, vivre en tant qu'étudiante. Euh, et au final, je suis tombée dans une ville qui est quand même incroyable pour s'habiller comme on veut, pour vraiment penser ce qu'on veut. Je, j'avais la moitié de la tête rasée, je m'habillais comme je voulais. C'était, c'était vraiment fou et en plus, j'avais la chance de juste travailler dans un café pour juste avoir ce qu'il me fallait pour payer mon loyer, mais j'avais aucune responsabilité, donc je sortais, je, je, j'ai visité. J'ai tellement. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je vis à Paris et je connais encore mieux Londres que Paris. Ah ouais. Tellement, je voulais tout voir. J'étais c'était vraiment gourmande là-bas, ah vraiment, ah vraiment. Ah ouais, ouais. Et, euh, et au final, j'ai appris à vivre toute seule, aller vers les autres, dans une autre langue. Et c'est une fois là-bas que je me suis dit, dit waouh, je suis vraiment en train de, de me découvrir et mmh. il a fallu que je sois là-bas pour le, le comprendre.
0: Quoi. Ouais, mais tu as raison, je pense que euh, la curiosité euh, intellectuelle euh, dont on peut faire preuve... Euh fait vraiment la différence ah, complètement. parce que si on n'a pas cette démarche un peu proactive, on peut passer à côté de beaucoup de choses. On peut
1: je suis arrivée en même temps que certains amis, ouais. on n'a pas du tout alors déjà il y en a plein qui sont rentrés mais on n'a pas du tout vécu la même chose si Alors évidemment, je sortais des Beaux-Arts, donc je faisais une tonne d'expos, je prenais des photos partout, c'est comme ça que le blog est est d'ailleurs sorti, c'est qu'il fallait bien que je fasse quelque chose de toutes ces photos, mais c'est sûr que si on n'a pas cette curiosité, moi je je prenais que le bus, comme ça je passais devant des trucs où je notais, je revenais dès que j'avais du temps, etc. Oui, euh, il faut surtout quand on sait qu'il y a une date butoir et j'adore avoir pour tout, des dates butoirs, parce que justement, ça te donne le coup de pied aux fesses pour... Euh, ouais. Et d'ailleurs, depuis que je vis à Paris et que je sais pas quand est-ce que je partirai, ouais. j'ai jamais, entre guillemets, aussi fait peu de choses en tant qu'habitante à Paris. Mm-hmm. Je fais assez peu d'expos, il faut vraiment que ce soit des artistes que j'adore, où je me mets vraiment tout doux et je, ouais, je loupe ouais, pas, mais ouais. c'est super d'avoir une date butoir ouais, pour ça, c'est, c'est que j'avais un an
0: et là, j'ai, j'ai aucun regret sur ce voyage. Quoi. Ouais, you make the most holidays. Ah ouais. Et est-ce que t'es partie seule, si je comprends bien Complètement. Et tu t'es pas sentie euh, un peu euh, isolée au début, peut-être un peu euh, angoissée, euh, parce que là, étais quand même tu avais tous 20 ans, t'avais jamais vécu à l'étranger, non ouais. T'as pas eu ce côté où bizarrement, euh...
1: je pense que Internet a beaucoup aidé. Tu vois, il y avait, il euh, y avait Skype, il y avait. Euh... J'avais un forfait qui me coûtait un petit peu cher, mais je pouvais écrire un petit message à ma maman. Même si on était un petit peu loin, il y avait euh, l'Eurostar, bon Moi, pour aller du Pays Basque, à, ouais, c'est, c'est pas, direct. pas tout à fait direct, mais euh, je me sentais pas... Moi, j'ai un frère qui voyage vraiment à l'autre bout du monde. Lui, il doit se sentir isolé. bon Là, très vite, je me suis fait des copains français, pas français. Je savais que je pouvais facilement rentrer. Et je crois que j'avais cette jeunesse qui faisait que non. Et puis... Euh, ce qui est quand même assez étrange, parce que quand je suis arrivée à Londres, j'étais encore dans un truc où, il y a très peu de gens qui savent ça, mais je ne pouvais pas m'endormir sans la télé. Donc mm-hmm. euh, comme je n'ai jamais eu la télé, ce que j'appelle moi la télé, c'est mon ordinateur avec les épisodes de Friends en boucle. Mm-hmm. Je ne pouvais pas m'endormir sans ça. C'était mon bruit de son, euh, bruit de fond. Euh. Et parce que je, j'avais beaucoup de mal à rester toute seule, je, je suis quelqu'un qui suis toujours en retard parce que je déteste attendre, qu'on me voit toute seule. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment... Euh... Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai osé faire ça Mais si, je sais, en fait il y a une vraie raison, je l'avais oubliée. La vraie raison, parce que je pense que sans ça, j'aurais jamais osé, à cause de cette peur, de me retrouver toute seule, etc., c'est que, certains s'en souviendront, parce que là, je vous parle donc, j'étais déménagé en 2009 à Londres, on savait, enfin, il en, y avait comme bruit qu'on pouvait tous mourir en décembre 2012 de la fin du monde. Ah oui. Et en fait, j'ai eu une petite angoisse de 2009 en mode, on va pas paniquer, on va pas faire un suicide collectif, mais si ça arrive, qu'est-ce que je veux être sûre d'avoir fait avant ça Et je me suis dit, vivre à Londres. Ah ouais. Je l'avais en moi depuis toujours. Et je suis partie parce que si la vie devait s'arrêter trois ans après, je voulais avoir fait ça. C'est complètement dingue. Mais je suis très
0: contente. <rire> non, mais grave, et je pense que limite, c'est un bon exercice qu'on peut donner à tous nos auditeurs et nos auditrices quoi, de se dire euh, bah, si euh, bah, là, on est dans l'actualité du coronavirus, oui, oui. si à la fin de l'année, tu vois, ça devait euh, bah, se passer, alors bien sûr, je ne souhaite absolument pas, mais posez-vous la question qu'est-ce tout que à vous fait. voulez avoir Moi, très souvent, Parce tout à fait, moi, ça, très souvent, on
1: peut-être. me demande quel est euh, mon, mon, mon mantra Tu sais, c'est la grande question. J'ai pas vraiment de, de mantra, moi, j'ai toujours à l'idée tous les matins que la vie est courte, qu'on peut mourir ce soir mm. et que la vie est de toute façon trop courte. Et je le vois pas du tout négativement. Je suis pas quelqu'un euh, d'angoissé à mm. propos de la mort, etc. Au contraire, c'est mon, c'est mon essence, c'est le truc qui me fait euh, avancer et avancer vite. Et mm. j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps et je vois la vie en, en année et je sais pas mmh. ce que je ferai l'année prochaine et, et je m'en fiche et on verra bien. Si déjà j'ai des objectifs cette année, je bosse pour ça, tu vois. C'est clair. Et, euh, et ça m'est vachement resté au final ouais. euh, cette, euh, ouais. cette philosophie de vie. Peu, ouais, en fait.
0: complètement. Et t'es jamais passé à côté de la mort parce que généralement c'est une réalisation qu'ont les personnes qui ont... Euh, ouais Ouais, approcher la mort, quoi. Euh...
1: En fait, euh, à chaque fois, je réponds non. Et après, je me dis... Oui, alors je suis quand même née à 7 mois à cause d'une pré-éclampsie. Donc, en fait, j'ai une naissance un petit peu particulière. Je suis née vraiment... Voilà, je suis une, je suis une grande prématurée. On m'a on m'a transférée dans un autre hôpital. J'ai, j'ai grandi... Enfin, j'ai mes premiers jours, mes premières semaines ont on été sous-couveuses, sans ma maman. Donc, oui j'ai ouais, eu ça, hein. qui est ce problème de, d'être toute seule, parce que du coup, j'étais vraiment seule à la mmh. naissance, sans, ma mère était trop malade dans l'autre hôpital pour venir me voir. J'ai été, euh, bah, tu vois, comment ça s'appelle quand on va à la mairie et qu'on... pas qu'on reconnaît un enfant, mais euh, qu'est-ce qu'il fait le père, là, quand il va à la mairie
0: Ah oui, bah, c'est une déclaration euh, de, de naissance, quoi. Ouais,
1: il n'y a pas un mot
0: Alors, un mot. je t'avoue que moi, c'est pas, ouais, c'est pas encore dans mon vocabulaire. Bon, non, <rire> je ne sais plus, mais en tout cas, ça s'est
1: fait des jours et des jours après ma naissance, ouais. parce que... Euh, on leur disait bon oui vous pouvez aller à la mairie la déclarer mais bon pff, on ne sait pas si elle... on ne sait pas puis prenez pas trop de photos enfin ah ouais, ouais, ouais mais... c'était un peu ça tu vois ma naissance donc euh, du coup je pense et je crois beaucoup aux au, au très vieilles mémoires même
0: quand ouais. on est dans le ventre ouais. je pense que j'ai, j'ai ça en moi c'est sûr ah c'est marrant tu vois je me suis jamais posé la question parce que tu sais j'ai une sœur jumelle oui on du coup on est aussi né à 7 mois mais c'est normaux, normal oui souvent euh, vous naissez peut-être ce truc de mmh. euh... Enfin, c'est bien, sinon, j'ai pas du mal à être seule, quoi. Alors pourtant, j'ai partagé un ventre pendant <rire> pendant 9 mois. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais trop. Mais même pendant la grossesse, à quel point ça peut influer. Ah ben, c'est incroyable. Moi, j'ai, j'avais
1: des, des gros problèmes de santé quand j'étais petite. Mais tu sais, le type de choses où il n'y a pas de maladie, euh, vraiment. Donc, euh, mmh. moi, ma maman qui est, vraiment s'intéresse à tout, je suis allée voir tout type de médecin plus ou moins euh, classique Classique, ouais. Et en fait, euh, un jour, j'étais très jeune, donc elle était dans la salle... Il, il a juste ses mains au-dessus de mon ventre, il ne me touche même pas, tu vois, et il me dit, ah là là, je vois quelque chose à 5 mois. Ma mère me regarde en mode, non, à bah, 5 mois, elle était plutôt en forme, ça y est, elle allait bien. Ouais. Non, 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 5 mois dans le ventre. Et là, elle, elle, elle pleure. Et en fait, elle avait appris, quand j'avais 5 mois dans son ventre, à 5 mois de grossesse, que sa maman avait un cancer. Ah ouais. Et en fait, je me... Je me j'avais ça, j'avais cette douleur et ce, ce petit dérèglement qui faisait que j'avais à cette époque peut-être 12-14 ans qui n'était toujours pas réglé ouais. et il m'a aidé là-dessus, tu vois, donc euh, hyper oh, intéressant ouais, ouais. et c'est pour ça que faut faire vraiment, faut faire attention à soi quand, mmh. quand on est
0: enceinte parce que ça a commencé déjà <rire> mais alors là, c'est rien à voir mais je me dis, ça peut quand même aider des gens parce que euh, c'est pas la première fois que j'entends des histoires de, de personnes qui sont allées voir des, bah, des, des spécialistes. Enfin, oui. je sais pas si c'est un énergiseur, mais j'ai un peu l'impression. Alors, il y a et... eu ça,
1: et c'était là, je crois que c'était... Alors, pas de la
0: micro... Kinésithérapie, peut-être. D'accord. Parce que si toi, tu t'y connais quand même un peu, et c'est un truc qu'on on n'a jamais parlé sur le podcast, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens, je crois beaucoup au truc de... Euh, on a chacun des névroses. Oui. Dont on n'a même pas forcément conscience. Complètement et qu'on peut réussir à soigner par une thérapie, mais euh, c'est très long, et on peut ne pas y arriver, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont allés voir des thérapeutes, et ça n'a pas forcément aidé, ouais. alors que parfois, aller voir une personne qui vraiment sait s'y prendre et te débloque quelque chose. Il y a énormément... Vois, euh, ça peut être euh, incroyable. Bien Donc, si tu t'y connais un peu, Alors, euh, qu'est-ce je... que tu conseillerais euh, Moi,
1: je conseillerais... Aussi. Alors, soit tu as un bon psychologue qui, lui, va vraiment... Mais c'est vrai que toi-même, il faut que tu es peut-être un petit... Alors, s'il est bon, il va t'aider à y aller et il va trouver le plus classique, le problème avec le père, le problème avec la mère, le problème avec la sœur jumelle, la naissance. Bon, ça, c'est classique, mais c'est vrai qu'il faut que toi t'es aussi ce recul parfois euh, toi tu bloques un peu le truc si lui est pas bon bon ça c'est la partie très classique après c'est sûr que euh, l'hypnose mais alors je parle pas du tout d'hypnose avec un, un pendule et, et tu te souviens pas de la séance pas du tout c'est ce type d'hypnose où vraiment tu te concentres sur toi et là tu peux décoder des choses. Et ça, c'est mmh. hyper intéressant parce que tu vas revenir à des anciens souvenirs, tu vas raconter comment ça s'est passé et tu vas le revivre avec elle de comment tu aurais aimé que ça se passe. avec dans... Bon, là, il y a des jeux de lumière et tout bon, bref. Mais tu recodes des choses en profondeur et tu soignes à la racine. C'est hyper intéressant. Mais il y a énormément de, de... de praticiens, de... Euh... De praticiens mmh. qui qui ont des façons euh, différentes de le faire. Euh, La sophrologie aussi c'est intéressant parce qu'on fait vraiment appel aux capacités qu'on a à l'intérieur pour s'aider aujourd'hui. Donc ça c'est super intéressant. Moi je j'invite vraiment vraiment à le faire parce que. c'est bien beau de parler de ces problèmes aujourd'hui, mais c'est très connu qu'on s'est construit sur des névroses. Et pour aller décoder ça, c'est mmh. pas facile. Et il y a aussi, et là tout de suite, je n'ai pas le nom, euh, tu sais, c'est ces gens qui écoutent le corps qui parle. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien à mmh. dire. Souvent, ça se fait par les bras. On, on appuie sur les bras pour avoir des tensions. Mmh. Et suivant, à quoi tu réagis, mmh. ça va
0: donner des infos, etc. Et là aussi... Alors, pas, mmh.
1: moi, c'est pas ça que j'avais fait.
0: Non, mais j'avoue que... Je vois ce que tu veux dire. Je vois la, la, tu vois, la séance se dérouler. Ouais. pas le nom du praticien. Euh... Bon. Mais du coup, tu vois, des fois, ouais. c'est même le corps qui part tout seul, tu vois. Dingue. Ouais, et moi, ce qui me fait... Enfin, en fait, là où j'ai toujours un peu des doutes, c'est... Bah, ce sont quand même des domaines, euh, comme ils sont, euh, bah, comme on a dit, non conventionnels. Oui. On a toujours peur de pas tomber sur quelqu'un de sérieux. C'est sûr. Enfin, moi, je me souviens, j'étais allée voir un magnétiseur... Bon, bah en fait, ça n'avait pas ouais. beaucoup aidé. Mais parce je suis en tout fait, à tout fait à d'accord. dix Paris, t'as Non non mais enfin, Tu vois, il faut, faut je suis... trouver les perles Je suis
1: quoi. tout à fait d'accord. Et pour le coup, c'est le bouche à oreille. Ouais. Tu vois, euh, vraiment, euh, tout, toutes ces choses, je sais que ça peut faire peur. Je comprends qu'on puisse ne pas y croire. Je... Mais quand t'as ta pote qui dit « Ma tante y est allée, et ma grand-mère, mmh. et machin, et truc. » Et bon, moi, il faut dire que j'ai une très grande ouverture d'esprit là-dessus parce que je, vraiment, j'ai grandi comme ça. Mmh. Euh, avec aucun tabou et on m'a soigné aux huiles essentielles, fleurs de bac, etc. depuis que je suis toute petite. Donc vraiment, j'ai... Je crois.. Mais je mais je crois ce, qu'on... ce que je vois aussi, tu vois. Il mmh. faut que je le teste, faut que les copines me disent que ça a marché aussi. Mais ouais, vraiment le bouche à oreille parce que... Euh, prend... Alors, ils sont souvent pas dans les pages jaunes, mais regardez sur Internet et tout. Malheureusement, il y a assez peu de, de contrôle. Ouais. Un, un peu tout le monde peut se sentir. Euh...
0: Ouais. Bon, donc... Euh... Ouais, 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 Prenez des gens de confiance. Oui,
1: vraiment. vraiment Mais quand vous l'aurez trouvé, le travail peut être mmh. fascinant
0: et plutôt rapide. Et toi, du coup, tu n'as, après cette période un peu de, de l'enfance et de l'adolescence où ta maman t'a accompagné un peu dans, dans ce chemin, est-ce que tu as re-après fait appel à des praticiens pour X, Y raison ou tu as l'impression que tu avais déjà fait ce travail Non, euh, non. non je,
1: c'est c'est, c'est réarrivé parce qu'en fait, il y a des peurs qui reviennent ouais. ou qui apparaissent que plus tard,
0: ouais.
1: comme je, la première à laquelle je pense, c'est ma peur de l'avion et des transports en commun.
0: Ouais.
1: C'est arrivé, j'avais 18 ans. Donc, euh, tu vois, ça, c'était pas... Euh, j'avais évidemment pas bossé dessus euh, avant. Euh, donc, il y a des, des nouvelles choses euh, qui arrivent ouais. euh, et aussi des problèmes auxquels tu décides de, 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 de t'attaquer que plus tard, tu vois, ouais, que ouais. beaucoup plus tard. Mmh. Donc, euh, ou qui te paraissait pas un problème et qui plus tard te, te, te dérange, t'handicapent. Donc... Euh, non, non, évidemment que j'ai, je continue à refaire appel complètement à ce type de personnes. Et, et c'est vrai que j'en parle assez peu sur mon, sur mon blog, parce que c'est en plus très touchy de conseiller des gens, tout ça. Et c'est aucun, aucun vraiment tabou à dire, là, je vois un psy, là, machin, là, truc. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'en, d'en parler. de En fait, on en a déjà parlé toutes les deux, c'est... J'ai tellement, j'oublie tellement jamais la responsabilité qu'on peut avoir sur internet qu'il y a des sujets la contraception, la médecine il faut faire attention parce qu'en fait je ne suis, pas,
0: je suis pas, diplômée, pas là, on n'est pas
1: diplômé je suis pas là pour suivre les gens, le avant, le après le pendant, donc très facilement surtout avec mon compte Food quand on va trop loin et que je me dis attends là c'est une diététicienne que tu dois avoir ou même une psychologue je n'hésite pas parce que on a une grosse responsabilité et c'est outre le fait que parfois je veux vraiment me sentir légitime, mais parfois je peux, ben en tant que patiente, ça y est, je suis légitime, mais il faut faire attention.
0: Ouais, je suis d'accord. Non mais c'est cool même de signaler que c'est un travail de long terme, quoi qu'il n'y a, euh, a pas de quick fix, tu vois, euh, ça arrive... Euh... Ça prend, ça prend le temps que ça doit prendre, comme tu dis. Parfois, on doit y revenir. Il y, ouais. y a des sujets qui, voilà, il faut pas en avoir honte parce non. que, bah, ça qu'il y a pas mal euh, de honte autour de, de ces oui. sujets. Et je, alors que j'ai envie de dire, ça nous concerne tous. Ouais. <rire> tu vois, Non des J'espère qu'un
1: chose, jour quoi. on pourra dire, ah, je suis désolé, je suis pas disposé après, je vais voir mon psy. Comme ouais. tu dirais, voir le dentiste. Enfin, ouais.
0: c'est, c'est sa santé, c'est sa santé euh, mental, son bien-être, c'est tout euh, plus important, quoi. Euh, oui. Et, euh, et pour revenir du coup à la, partie, à la partie blog, parce que du coup, ouais, as commencé vraiment tôt, que ce soit en termes, toi, d'âge et de, et de période euh, sur les réseaux, quoi, je veux dire, 2010, oui. c'était mmh. quand même assez early. Qu'est-ce que as commencé à partager et au début, ouais, quelle était en gros ta vision un peu du truc Est-ce que c'était, mm. ah, j'ai vu telle personne faire ça, moi aussi j'ai envie de partager Enfin voilà, qu'est-ce que tu t'es dit et, et, et comment après ça a évolué
1: Du coup, c'est vrai que je me suis toujours dit que j'avais commencé jeune, mais je crois que quand on voit ces nouvelles générations, euh, YouTube, Instagram mm. arriver, je me dis que j'étais... Euh... <rire> ouais, donc euh, finalement euh, j'avais 20 ans, hein, donc euh, jusque-là euh, finalement j'étais peut-être pas si jeune mais je suis très contente d'avoir euh, eu cet âge-là parce que euh, Comme les critiques arrivent vite, j'aurais pas du tout eu des épaules adultes et jeunes adultes, donc c'est très bien. Euh, Mais sinon, qu'est-ce que je partageais au début En fait, il y a eu un petit peu deux choses qui se sont mixées, c'est-à-dire que j'ai découvert les blogs. Alors, en fait, il y avait une grosse plateforme qui marchait très 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 bien euh, au UK, mais on l'a eu en France aussi, c'était lookbook.nu. Donc c'était que c'est de l'Instagram de look. Ouais. Et il y avait du like. Pas de commentaires, peut-être des commentaires, sûrement. Mais euh, voilà, et puis plus tu avais des likes, plus tu étais poussé, donc on découvrait ton compte, on te suivait, et c'était par un site internet, on n'avait pas du tout euh, vraiment de smartphone. Donc euh, euh, par un site internet, je me connectais tout le temps, ça me donnait beaucoup d'inspiration pour mes looks, j'ai dû en poster un petit peu au début. Donc je commençais à, à être attirée de vouloir euh, partager, euh, euh, ouais, avoir de la visibilité, donc ça, ça m'attirait. Et en fait, j'aimais beaucoup eBay. Et en trouvant des fringues cool. Ben parfois, les nanas elles disaient plus de photos portées sur... Et là, elle balançait sur un, un blog de look. Donc, j'ai découvert ça. Je me disais, cool. Et en fait, comme je faisais plein de photos euh, à Londres mais ça pouvait être du shopping, j'aimais bien voir, à l'époque, je crois que c'est toujours le cas, mais vraiment à l'époque, ils adoraient Paris et la France, donc du coup, il y avait plein de t-shirts avec la tour Eiffel, des petits macarons, donc je prenais des photos un petit peu partout chez Topshop, donc je faisais des articles par thème comme ça, et en fait, je voulais me créer simplement un site pour partager mes photos, et le blog était le plus simple, c'était gratuit, c'était ouais. Blogspot à l'époque. Donc, euh, ça a été un mix de... Il bah, y en a qui font ça pour leur look, et puis ça a l'air cool, je peux mettre mes photos. Et, et en fait, c'est en rentrant à Paris où j'ai découvert plein de blogueuses mode, et là, je me suis dit, eh, mais en fait, j'ai un blog, moi aussi. Mm. Et au début, c'était vraiment des photos de gens, de monuments, de shopping. Et en arrivant en France, vraiment, j'ai trouvé euh, la force de me prendre en photo, moi. Et là, ça a tout changé, parce que là, tu mets un visage sur le blog, et là, les commentaires, tout oui, ça. Oui. Et en fait, bah, du coup, elle voyait que j'avais une veste customisée, elle me demandait « Comment t'as fait ça ?»« oh, bah, Attends, je vais te montrer. Et, » euh, Et en fait, ça s'est fait vraiment euh, tout seul. Euh. Oui. En fait, depuis le début, les commentaires sont précieux et toute mon inspiration vient de ça. Donc en fait, quand ça fait trois fois qu'on me dit « Mais c'est fou euh, euh, T'as vraiment bonne mine Qu'est-ce que tu mets comme fond de teint ?» Bon, bah, écoute, si ça vous intéresse. Mais pour moi, je répondais à deux personnes. Hein. Et puis en fait, il y a plein de vues, tu te dis. Ah, c'est donc un sujet qui intéresse. Et en fait, c'est aussi ensemble qu'on est allé vers des sujets, qu'on en a arrêté, qu'on en a commencé d'autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me fais surtout confiance. Mais ce qui est super, c'est que comme avec certains et certaines, on se suit, on, elles me suivent depuis des années. Elles me suivent dans mes aventures. Et des fois, je me dis que si j'apprenais à, à réparer une voiture, euh, on irait tous ouais. ensemble parce que je suis juste passionnée. Et je réponds à des... Comme on a à, à peu près le même âge, je pense que quand je me mets à me poser des questions, c'est des questions de mon âge, tu vois. Donc, euh, Donc ça a suivi. Ouais. sans me poser de questions et jamais je me suis dit ouh là là faut que j'aille sur ce réseau parce que c'est cool. Ouais attends, c'est ringard de parler de ça, en ce moment faut parler de ça, pas du tout. Mmh. C'est sûr que je suis restée une lectrice, je regarde YouTube, je lis des blogs, donc ça m'inspire, ça c'est clair et net. Mais par contre, je regarde pas qu'est-ce qui est tendance, les hashtags, les trucs pas du tout. Ouais.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'était pas du tout en fait le même euh... Le même fonctionnement il y a 10 hmm. ans, tu vois. Je veux dire, en fait, non. Si les gens sont tombés sur ton blog. Je ne sais même c'est pas comment. La, voilà, c'était un peu la magie, quoi. Ah ouais. C'est, euh, Alors, il y a eu un
1: truc au début qui existe quand même un petit peu moins aujourd'hui, en tout cas euh, entre euh, blogueuses euh, et instagrammeuses de mon âge, parce que les jeunes le font beaucoup. On, On se faisait découvrir les uns les autres. D'accord. Très, très rapidement, il y a eu des événements marques. Et en fait, on se rencontrait et on était trop contents de faire le même métier et de se parler. Enfin, euh, métier, c'était pas encore un métier. D'ailleurs, on, on travaillait tous à côté, mais on était trop contents, d'en, trop contents d'en parler. On se faisait découvrir des choses et en fait, on se disait « Ah, ça ne te dit pas ». On adorait les thèmes de photos, chose qu'aujourd'hui, ouais. on fait plus du tout. Donc, on faisait des thèmes on, dans des endroits. On s'habillait pareil, on faisait euh, du stylisme ouais, et, et en, fait, collab, en fait, un peu, peu décollable vraiment. Mmh. Et on se faisait découvrir les uns les autres. Donc ça, c'est clair que ça a commencé euh, comme ça. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient déjà une petite communauté euh, établie, ouais. puisque même si ça fait 10 ans, ben, je ne suis pas dans les premières. Donc, euh, je pense à Marion Rox, qui est aujourd'hui euh, a un Instagram vraiment tourné yoga euh, hyper intéressant. Mmh. Euh, voilà, des gens comme ça euh, qui ont commencé euh, très, très, très tôt et que j'ai rencontré. Et, euh, et c'est clair que, j'ai, euh, que cette visibilité euh, m'a, mmh. m'a apporté euh,
0: ouais. beaucoup. Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que c'était vraiment. Euh... Moi, je ne suivais pas encore de blog à l'époque, mais, mais euh, bon, j'étais jeune, mais je voyais quand même ce qui se faisait. Oui. Et, euh, et, et je me demande, du coup, est-ce que tu as vraiment pris le pli facilement Tu vois Est-ce que euh, ça a été. Euh très fluide, tu vois, tu t'es, tu t'es, parce que d'après ce que tu me dis, c'est vraiment, ouais, t'as suivi, tu t'es écouté, t'as suivi le flow, mais est-ce que bah, parfois tu t'es quand même dit, ah ben, je sais pas faire ça, ouais. faut que j'apprenne, euh, est-ce que parfois tu t'es dit, non, en fait, trop de travail en même temps, est-ce que parfois t'as eu des phases où trop de haine, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a quand même eu des ouais. moments où tu t'as remis un peu en question cette euh, belle histoire qui était, euh, qui était en train de se développer quoi. Ben,
1: j'avoue, euh, jamais, parce ouais. qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que je, je suis et euh, c'est vrai que parfois on me dit mais comment tu fais pour arriver à avoir cette confiance, ce machin et en fait c'est vraiment inné, il y a des cho- je peux apprendre plein de trucs, je peux avoir des, faire des tutos sur plein de trucs mais ça c'est vraiment je pense mon éducation, mon frère il est cuistot moi j'ai fait des beaux-arts je pense qu'il y a plein de familles où euh, lycée hôtelier et beaux-arts, euh, oui bon, on va se calmer on va aller faire des trucs sérieux s'il vous plaît et en fait moi, ben, déjà j'ai une maman qui est sophrologue j'ai, euh, les deux, mes deux parents sont euh, profession libérale donc euh, ça a été vraiment Fais des trucs par passion, le, le reste suivra, c'est-à-dire euh, être heureux, gagner de l'argent, euh, avoir la motivation de travailler. Et en fait, je suis une bosseuse, donc déjà, euh, tant que ça me plaisait, euh, j'y vais sans réfléchir, quel que soit le nombre d'heures que ça me demande. Et en fait, j'ai jamais douté et j'ai suivi. Et c'est même en répondant à des interviews, en lisant des choses sur les copines, où, je, où des fois, je me posais deux secondes en mode mais c'est vrai qu'on en est là, et on a ce stage là, et on a créé notre métier, et c'est dingue quoi. Mmh. Et en fait, c'est vrai que, alors ça s'est beaucoup calmé, mais moi j'ai évidemment vécu le tout début sans gagner d'argent, ensuite ça a commencé, donc ça n'a pas plu du tout, parce que, mais quoi, cette nana qui, qui se comporte comme si elle était ma copine, elle me donne des bons plans, mais en fait elle est payée pour dire ça, il y a eu un, un moment compliqué, et même avec les marques, jusque-là, euh, bah oui, envoie-moi ça, ça me fera plaisir. Et puis à un moment, oui, mais par contre, si tu veux qu'on en parle, peut-être qu'on pourrait parler d'un budget et tout. Elle ne comprenait pas après plusieurs années, ouais, les marques, tu vois. Ouais.
0: Mais tout ça, c'est... Ça... Attends, pardon, je me permets de te couper parce que je me dis, qui a commencé à instaurer ça, oh. en fait c'est, Est-ce que c'est venu, tu penses, de la part des créateurs de contenu ou des mmh. marques Parce que c'est vrai que ça a été révolutionnaire, quoi. J'arriverai
1: pas à savoir dans quel sens... Ça... Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je dirais que ça vient des marques qui venaient, et attention, <rire> si, vous, si vous savez de quoi je parle, c'est vraiment que vous êtes une blogueuse dinosaure, c'était des plateformes qui s'appelaient BuzzEA, qui s'appelaient Buzz Paradise, qui s'appelaient des choses comme ça, ouais. et en fait, alors ça n'avait aucun humain, c'est-à-dire qu'on s'inscrivait, on choisissait une campagne, on était payé des dizaines d'euros, hein. c'était... Ouais. Euh vraiment, vraiment des tout petits budgets, mais on était, c'était incroyable. On faisait mmh. un truc, que, que, on faisait le week-end en hobby et on avait quelques euros en poche, c'était fou. Donc ils pouvaient soit nous mettre des publicités sur le côté de notre blog, ce qui se fait plus du tout, mais il euh, mmh. y avait ça, euh, des articles sponsorisés, donc soit avec des images imposées, des mots imposés, des phrases imposées, c'était beaucoup plus particulier. Et petit à petit, ces agences certaines se sont transformées en marques. Je me demande si au féminin vient pas de ça d'ailleurs.
0: Ah, j'ai un grouper. gros doute,
1: mais je me demande si de base, 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 il mmh. n'y a pas une histoire de plateforme, ça s'appelait vraiment mmh. des plateformes. Et en fait, très vite, il y a des agences, dont une, euh, vraiment créée par, à, à l'époque, le petit ami du blog de Betty, qui était vraiment la queen. Ouais. Et lui, il a compris ça, il a créé une agence, il a mis en relation les marques et les. Je pense que tout s'est fait en même temps. Ouais. Mais, euh, et il y a eu là-dedans l'affiliation où les marques, enfin, où. Une pla- où les plateformes ont compris que s'ils nous aidaient à créer de l'affiliation, c'est-à-dire des liens qu'on peut traquer et du coup, ouais. on peut toucher des pourcentages sur les ventes, je pense qu'eux sont allés contacter les marques et les influenceurs. Ouais. Nous ont...
0: Tout s'est fait en même temps. Oui, oui. Tout s'est en fait final, en même c'est temps. C'est assez logique. Ouais, euh, comme souvent, c'est... Un tiers qui a vu une opportunité, Bien sûr. qui s'est dit on peut prendre de l'argent à la Bien sûr et euh, voilà ouais, on ouais, ouais. une commission sur ce qui sera donné après au créateur. Et, de et contenu, tout le monde a fait
1: euh... son son petit truc, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont même carrément créé leur plateforme d'affiliation en interne. Il y en a qui sont passés par des plateformes. Il y a des marques avec lesquelles on travaille depuis toujours en direct, d'autres mmh. tout depuis toujours c'est en a, en, en agence ou par. Et tous les ans, ça change en fait, ouais, non, c'est, c'est incroyable, c'est ouais. que tous les ans, ça change, donc euh, c'est vrai qu'à l'époque, en, entre le fait que ça fasse longtemps, euh, et euh, ouais, c'est il y a très longtemps, et je ne saurais plus dans quel ordre, mmh. mais il euh, y a eu un mix de... Euh, voilà. Et puis, si ça se trouve, c'est dans cet ordre-là que ça a commencé pour moi, mais peut-être que certaines ont tout de suite commencé en agence, puis en affiliation, puis, et
0: là, les plateformes sont en train de revenir. Ouais, non, il y a différents schémas, cest clair. Oui. Et, et du coup quand est-ce que toi tu as commencé à en vivre et tu t'es dit ok c'est un hobby c'est une passion mais je peux en faire mon métier ouais alors
1: j'ai commencé à avoir mon premier vrai job qui n'était donc pas un stage mais en freelance j'ai jamais eu de CDI ou de, ou de CDD donc j'étais en freelance rédactrice mode homme de 2011 à 2012 en 2012 on me propose d'écrire mon premier livre do it yourself
0: ah oui c'est très tôt ouais. ça faisait deux ans et demi que tu bloguais ah ouais et... c'était fou
1: c'était fou. Bien fou. Bien. Mais il faut dire qu'on était très peu. Donc ouais. euh, ceux qui ont cru en nous dès le début, il euh, n'y avait pas mille choix. Je ne veux pas me, me descendre, mais euh, voilà. Et, euh, et du coup, de toute façon, euh, tout mon parcours, c'est une suite de gens qui, qui m'ont fait confiance. Donc euh, ma première édit- éditrice, Mathilde, qui m'appelle. Et dans ce même temps, je quitte cette agence en me disant « je n'arriverai jamais à écrire le livre en même temps ». Donc vraiment euh, septembre, je quitte l'agence. Octobre, je commence à écrire le livre et je me dis et dès que j'aurai euh, sorti ce gros bébé dans quelques mois, je me retrouve un boulot. Et en fait, c'est précisément le moment où ça a décollé, okay. où euh, on a commencé à être rémunéré. Et même si c'était euh, pas beaucoup d'argent, euh, ça a suffi pour me dire bon. Je, mais encore une fois, je réfléchis à rien. Je me suis même pas dit attends un peu. Les mois passent et passent et il se passe des choses et je, et je suis sur un deuxième livre et je suis et puis un jour, tu te dis, ah oui, en fait, j'ai, je gagne vraiment un SMIC, tout va bien, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est génial. Voilà. Mais m- le message que j'adore, c'est vraiment ce que tu disais que euh, bah, tes parents euh, t'ont transmis, c'est fais les choses par passion, ouais. le reste suivra. Je crois que ce sera le titre de l'épisode, parce que, parce que, parce que personnellement, c'est quelque chose qu'on m'a jamais dit, donc c'est vrai qu'il ah, faut s'en rendre compte, ouais. quoi. Il faut qu'on te le dise, et c'est un peu le but du podcast Tout aussi, à fait, parce que et c'est vrai que parfois, souci, on me dit, crois. oui, mais
1: d'accord, mais euh, ça veut dire que je vais euh, laisser mon travail, et su- alors c'est, on, on, tout, tout arrive à des moments particuliers et je sais que pour certains il faut vraiment, vraiment bousculer le destin et, et je suis pas, enfin franchement, je suis même pas fière de ce truc là dans le sens où il y a des nanas qui arrêtent de bosser et qui se lancent.
0: Mais ça, mais c'est dingue. Mmh.
1: Et moi, j'ai pas eu ça. C'est-à-dire que quand, quand je travaillais euh, en freelance, j'étais à 3 cinquièmes, donc euh, 3,5, 5. Donc, j'avais eu un jour et demi par semaine pour bosser sur le blog. Donc, tu vois, ça s'est fait petit à petit comme il fallait. Je me suis pas tout arrêtée en mode grosse crise d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer J'ai eu beaucoup de chance. Donc, les filles qui font ça, gros, gros euh, soutien. Et surtout, donc, ça peut être un, un bon plan pour changer de carrière. C'est le, le moitié de temps, quoi. Mais surtout... On m'a dit un jour, bah oui, mais t'as eu bien la chance avec tes parents. Et je m'en suis vraiment rendu compte en mode, bah oui. Parce qu'on, vraiment, on, on ne grandit pas avec les mêmes valeurs. Et donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre à l'époque sur les angoisses et les peurs. Mmh. Parce que je me suis dit, la seule raison pour laquelle les gens sont pas heureux et foncent pas, et font pas ce qui leur fait plaisir, etc., c'est leur peur. Mmh,
0: c'est
1: leur peur de décevoir, leur peur d'être seul leur peur de pas y arriver, leur peur de, du jugement des autres, de qu'est-ce qu'on va dire les parents, de pas gagner d'argent, de tout... Et ça, pour moi, c'est le, un, vraiment un des mots du siècle. C'est les peurs. Mmh. C'est... C'est
0: peu, et moi, peu ça ouf, me hein. fait
1: tellement, tellement de peine. De, de, des fois, je me pose deux secondes et je me dis, mais combien de gens doivent pas être heureux dans leur relation, dans leur métier, dans la ville dans laquelle ils sont et tout ça sous couvert d'excuses plus bidons les unes mmh. que les autres. Et moi, ça me fait réellement de la peine pour ces gens. Et ce livre, Je suis happy, c'est vraiment pour les aider mmh. à, à déconstruire ça, parce que c'est le mot. Ouais. Il faut déconstruire des schémas, parce que parfois, on me sort des, des, des excuses qui, à la limite, sont recevables. Mais à quel prix Au prix ouais. de ne pas être heureux et de ouais. faire
0: un burn-out dans six mois Non. C'est ça. Non, non, non. C'est toujours voir ce qui est en jeu, en fait. Ouais. Et parfois, même se dire, bon, ouais, je vais écrire le pire scénario possible. Comme ça, tu le vis un peu par procuration, et tu te rends compte qu'à la fin, t'es pas mort. Enfin, ah, c'est voilà. rigolo. Alors moi, qui
1: suis vraiment une, Alors, vraiment dans le positif, j'aurais jamais pensé ça ah, comme ouais. ça, mais
0: Je l'ai lu pour, dans un livre,
1: pour euh... contre pour contrer, ça peut être très intéressant. Moi, j'irais jusqu'à dire, moi, ce que j'aime bien dire à des copines qui sont un petit peu mal, elles sont en train de pleurer côté de toi, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Et parfois, bah, c'est assez huge et bon, bah, on va attaquer les choses une par une, parce mmh. que ça c'est aussi pour ça que j'arrive à parfois déplacer des montagnes, c'est que étape par étape, il ne faut pas mmh. se faire des tout doux, euh, longs comme le bras, euh, une chose à la fois, dans un ordre logique, euh, ça c'est cool. Et surtout, parfois, il suffit de peu. Avec ta baguette magique, tu dis, bon, attends, j'adore mon appart, j'aime bien ma vie, j'aime bien mon mec, bah, je crois que je voudrais euh, alors, soit démissionner ou même euh, changer de poste. Euh, bon bah, peut-être qu'il faudrait juste que j'aille voir mon patron et parfois il faut redescendre tu vois ouais. et euh, pff, prendre du recul et, et parfois les changements sont énormes mm. mais vas-y et
0: en fait il n'y a que toi qui peux le faire hein. ouais ça c'est aussi un message que je partage beaucoup sur le podcast et de toute façon euh, rien n'est figé ah, non. et tu as toujours le pouvoir de faire changer les choses toujours même toujours. si c'est plus difficile bah, tu, tu peux je suis vraiment convaincue qu'il y a des situations mais bloquées de chez
1: bloquées et va falloir bosser et ça prendra peut-être des années mais par contre, il n'y a aucune excuse
0: pour changer. Mmh. C'est pas possible. On est d'accord, on est alignés. <rire> mais c'est marrant que je parle des, des tout doux euh, et du fait qu'elles ne vont pas forcément à être plus longues que le bras. Euh, parce que de l'extérieur, si aujourd'hui on voit aujourd'hui tout ce que tu fais, on peut se dire mais oh, ces journées, ça doit être ouais. dingue. Et voilà, Je sais qu'en plus, ces voilà, journées sont quand même très remplies. Mais est-ce que tu peux nous dire... Bah déjà, quand est-ce qu'est venu le, projet, le premier projet entrepreneurial qui, je crois, a été euh, bah, le, le programme Power Diet que t'as fait avec bien dans mon slip Alors, ouais. je dis ça, en fait, c'est peut-être juste Mais moi c'est... qui ai d'abord je, vu ça. Je, je t'avoue Donc, que, que je sais même plus, les... euh,
1: parce que finalement, le livre, je l'ai fait toute seule, tu vois, ouais. mes premiers bouquins de Do It Yourself. Je faisais les fautes. Enfin, comment plus c'est du do faut avoir customisé tout. Ou Parfois, j'ai fait des bouquins où j'ai tissé 100 bracelets brésiliens. Non, <rire> J'adore T'avais vraiment... le en fait, vas... comme soir. Ah ça, ouais, ça. ouais vraiment. vraiment. Ah bah là, vrai. vraiment jour et nuit, quoi. Donc, euh, finalement, je l'ai un... il y en a certains que j'ai vraiment euh, fait euh, toute seule. Après, euh, je sais même pas le premier parce que finalement, j'ai aussi euh, très vite fait des collabs avec des marques. Donc, ouais. tu vois, c'est aussi créer des collections, tout ouais. ça. Donc... Vraiment seule, je dirais que c'est la marque quand même, tu vois, il y a un an, mais en même temps, dans les codes qu'on connaît, oui, c'est ça. Après, c'est aussi ce blog pendant dix ans où tous les ans, je fais des, des trucs nouveaux. Il y, a, il y a un projet aussi qui me tient vraiment à cœur. J'en ai pas parlé, mais ça m'a quand même... Habité pendant deux ans, et j'ai fait ça avec euh, Stéphanie Alerme connue sur le, sous le nom de Mademoiselle Pierre sur Instagram, même si elle fait toute autre chose aujourd'hui. En fait, on faisait des mayhem tours Tour, donc c'est-à-dire que pendant deux ans, on bossait avec Abritel qui nous euh, louait des, des espaces, donc ça pouvait être des maisons ou des appartes un petit peu partout en France. On l'a fait à Lyon, on l'a fait deux fois à Paris, on l'a fait à Biarritz, à Cannes, à Bordeaux. Et en fait, on déménageait l'endroit. On réaménageait avec des partenaires, des co, euh, pour vraiment que ce soit mon endroit, comme si, j'avais, comme si je les recevais à la maison, mes lectrices, tu vois. Mmh. Et en fait, sur trois jours, toutes les deux heures, je recevais électrices. Ça pouvait être autour d'un cours de cuisine, un cours de sport, un cours de sofro, euh, un talk, du do-it-yourself, euh, de la food, on, on déjeunait tout simplement, on buvait des cocktails, on faisait du karaoké, un cours de photo, on a tout fait. Il y a même des moments où elle passait deux jours, certaines, deux jours complets avec moi. On a monté les marches à Cannes. Après, ça s'est même exporté. On est parti à Toronto. Enfin, Et ça, ça a été fou parce que c'était des déménagements à chaque fois. C'était des plannings de dingue. Euh, rien que pour euh, faire les tirages au sort inviter les gens euh, que tout arrive au même endroit le même jour on, euh, trois jours après on devait repartir on avait fait des photos de tout et on devait tout replacer et c'est vraiment des événements presque à hauteur de marque tu vois ouais. et parfois on avait plus de 10 marques partenaires donc tout le monde devait s'y retrouver avec de la visibilité euh, c'était fou
0: c'est un J'ai jamais entendu... enfin, je connaissais pas ce problème ouais. à l'époque et c'est C'était cool, entre, je euh, crois, 2015,
1: 2000, non, 2016, 2017, je dirais, je crois. Ouais, okay.
0: Ah ouais j'avoue, c'est assez big, ça. Ouais. Bah, donc, du coup, comment est-ce que tu as commencé à t'organiser quand c'est vraiment devenu... Euh... Là, il y a Camille qui passe, <rire> <rire> on veut du vrai. Euh, comment est-ce que tu as commencé à t'organiser quand euh, bah, tes projets se sont multipliés Parce qu'au final, tu vois, c'est ça... Euh, est-ce que tu t'es rapidement entouré Enfin, euh, en gros, qu'est-ce qui a fait que t'es pas mort d'un burn-out, tout simplement <rire> C'est vrai. <rire> Alors, j'y vois trois questions. Déjà, comment ça se fait que
1: j'ai osé avoir autant d'idées, etc. Bah, parce que tout simplement, je me dis que c'est faisable. Et mmh. en fait, très très vite, mais vraiment très très vite dans ce métier, quand j'ai réalisé tous les contacts que je pouvais me faire je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Et je veux en faire quelque chose. Ouais. C'est trop génial de se dire qu'on peut appeler à Britel et qu'ils peuvent nous prêter un lieu en échange de visibilité, évidemment. Que je peux convaincre Caudalie de faire venir une masseuse pendant la soirée pour qu'on ait des soins. Et en fait, j'avais trop envie de... Déjà, grosse envie de rencontrer mes électrices tout le temps, depuis toujours et encore aujourd'hui. Et de m'amuser avec tous ces contacts et ces marques que j'adore pour les faire se rencontrer les marques parce que déjà, elles ne sont pas trop l'habitude de se mélanger et de créer des événements euh, qui me ressemblent et donc ça déjà, ça m'a tout de suite éclaté Et euh, ensuite, je me suis entourée, alors déjà avec Stéphanie sur ce projet, sinon tout le reste complètement seule et en fait, en... via un My Home Tour, donc je rencontre une lectrice via un cours de yoga brunch et euh, en fait, à chaque fois, euh, si... Si vous m'écoutez, que vous m'avez déjà rencontré pendant un événement, on commence toujours de la même façon. Je fais un tour de table. Comment vous vous appelez Quel âge vous avez D'où vous venez Qu'est-ce que vous faites Ça ouvre tout, tout, forcément beaucoup de dialogues parce que c'est très rigolo. Elles ont des métiers vraiment en commun, toujours. C'est très, très drôle. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de juristes. C'est très, très rigolo. Et donc, j'aime bien. Et en fait, il y en a une qui se présente, qui m'explique ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Et elle, je me dis, alors elle soit elle, il faut qu'elle devienne blogueuse avec, vu ses envies, soit il faut qu'elle devienne assistante de blogueuse. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque, mais euh, je me suis dit, oh, ça répond exactement à tout ce qu'elle me dit. Au bout de deux heures, je comprends pour moi, il y a des gens, surtout dans ce métier de l'ombre et de la lumière, c'est... Euh, alors, il n'y a rien de dépréciatif pour l'un comme pour l'autre il y a des gens qui sont heureux à la lumière il y a des gens qui détestent l'être Charlotte j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un de l'ombre c'est d'ailleurs très très rare qu'elle l'accepte que je la mette sur une story c'est vraiment pas son truc mais par contre elle est fière de son métier et de savoir que grâce à elle dans l'ombre j'arrive moi à, à continuer mon métier mmh. dans la lumière et c'est, c'est fantastique et en fait, euh, bah, je l'ai très vite contactée euh, pour faire vite. Euh, j'ai eu un gros souci le lendemain, je l'ai appelée, elle a assuré, j'ai voulu lui laisser une mission de deux jours, elle a trop assuré, donc j'ai continué un quatrième jour et le quatrième jour, je lui ai proposé un job et ça fait trois ans et demi qu'on travaille ensemble quoi. Dingue Et ça, ça a débloqué un truc en mode « bon, je peux euh, déléguer ». Ouais. Et du coup, je commence à avoir, enfin, je commence. Ça y est, j'ai. Euh, je travaille avec deux, trois photographes euh, avec lesquels je peux travailler parfois, parfois non. Euh, même une monteuse, ça peut m'arriver quand, quand vraiment le montage, alors soit sera beaucoup mieux parce que c'est elle, ou soit ça va me prendre un temps fou. Mmh. Et du temps, avec vraiment à, à, à côté, je pourrais faire quelque chose de tellement ouais. plus créatif où j'ai te, tellement plus de, d'intérêt à, à passer ce temps-là. Mmh. Je me dis, vas-y, délègue. Euh, une graphiste, une illustratrice je, je m'entoure de gens pour euh, bah déjà en fait euh, très vite quand j'ai commencé à gagner de l'argent je me suis aussi dit très bien je suis payée, je suis hyper à l'aise avec ça alors là c'est euh, pas de euh, Je j'ai, j'ai un chéri qui a travaillé dans la pub donc je sais ce que vaut une campagne de communication je pense que quand on met des influenceurs dans une campagne de communication bah vraiment on, on joue un rôle mm. tout travail mérite salaire, toute visibilité mérite salaire c'est donc comme ça que je gagne ma vie par contre, qui dit « marque qui te paye ben », moi, je trouve qu'il faut se bouger les fesses pour leur rendre un truc canon, ouais. si ce n'est encore mieux que quand tu en parles de toi-même.
0: Ouais.
1: Ça ne change rien sur mon avis. C'est toujours aussi sincère. Je peux te dire qu'on ne m'impose rien du tout. Ouais. Ou alors, on m'impose des trucs où je me dis « c'est normal qu'on m'impose ça ». Quand on me dit bah, « c'est très important qu'on dise ça sur la marque euh, », ça me paraît normal. Moi, je fais beaucoup de recherches quand je, quand je parle d'une marque parce qu'il y a tellement de choses à raconter en storytelling, donc je le fais à fond, donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, je me dis toujours, attends, il y a un budget. Certes, je le mérite parce que c'est de la visibilité. Mais par contre, surtout en plus que mes lectrices, je vais leur proposer un contenu sponsorisé. Voilà, c'est l'occasion de donc bosser avec une photographe, faire des trucs. Donc, c'est aussi avec ça que ça m'est venu de me dire entoure-toi, fais des trucs canons, quoi. Mmh. Se prendre, euh, Travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, tu vois. Mais euh, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est comme ça que je, je n'ai pas de burn-out. C'est que je suis bien entourée et que je sais... Écoutez les signes qui me disent « on se calme ouais. ». Euh, voilà, si tu vas faire... Des fois, euh, et, je vais te dire un truc, non, je ne suis pas ministre, hein, tout ce qui, peut faire, euh, tout ce qui est, doit être fait aujourd'hui peut être fait demain. Mm. Il y a des deadlines. Je suis, j'espère être quelqu'un de très sérieux dans mon travail Donc quand on me donne des deadlines, parce que oui, les marques, parfois, veulent vi- valider une vidéo, une légende, une photo. J'essaie vraiment de m'y tenir, mais tout le reste, si je suis fatiguée si je sens que finalement ce soir il y a un truc perso qui me ferait plus plaisir j'ai... vraiment ce métier ça m'a appris à dire oui à des trucs qui me font plaisir non à des trucs qui me font pas plaisir et j'ai à peine mal à la gorge alors là j'entends ma mère alors déjà j'entends ma mère qui va me dire il y a quelque chose qui passe pas Marco t'as envie de dire quelque chose qui passe pas dans ta gorge donc ça elle elle vraiment c'est elle, elle, c'est, on, elle me dit toujours c'est les mots du corps non ouais. pas M-A-U-X mais M-O-T-S ouais, donc ouais. ça je m'écoute beaucoup je me dis toujours pourquoi t'as mal là le mal
0: à dit. Le oui, mal a dit,
1: eh ben exactement. Donc ça, j'ai vraiment grandi comme ça. Donc dès que j'ai mal quelque part, je me dis pourquoi. Et surtout, je prends du temps. Mm. Et je suis malade, très bien. Une demi-journée au lit, la journée au lit, s'il le faut, j'annule tout. C'est pas souvent, mais si aussi c'est pas souvent mm. et que je suis très rarement bloquée au lit, c'est que on faut le voir avant, mm. tu vois. Et euh, quelque chose que j'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais allez, je te le dis à toi, on c'est... se sent à l'aise. Euh, le week-end dernier, vraiment, c'est... Enfin, la semaine dernière, c'était une semaine difficile. Et j'en parlais avec mon amie Lola et elle me et je lui dis euh, je pense qu'on va se faire un petit week-end avec Nico ça va nous faire du bien euh, partir un petit peu loin de, enfin, pas loin de Paris mais ça va être cool Et elle me dit pourquoi tu pars pas solo et en fait je me suis dit mais punaise c'est vrai que ça fait partie des possibilités mais en même temps ça devient pas tout seul tant que tu l'as jamais fait un jour et pourtant je suis du genre à faire un ciné toute seule et tout mais Enfin, tu regardes les pubs à la télé, etc., euh, dans le métro, tu vois pas de nana qui se fait un petit week-end solo euh, à Deauville. Hein. Oui. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin et envie. Et j'ai dit, Nico, je suis désolée, en fait, je vais annuler notre week-end et je vais partir. Et c'était trop cool. J'adore. Et là, je me suis dit, est-ce que je viens de repousser mon burn-out Bien sûr. Oui. <rire> c'est très possible. <rire> oh, mais c'est déjà la stratégie, le repousser. Ouais. <rire> le repousser le non, non, je, je veux vraiment pas dire repousser. Je, quand ça va pas, je prends
0: ouais. du temps. Ouais, mais ça, c'est, Et j'ouvre la cocotte. Ouais, ouais, bah, c'est, c'est, euh, je pense... Euh, on devrait tous s'inspirer de ça parce qu'il y a cette pression parfois à toujours faire plus. Et est-ce que toi... T'as... Enfin, en fait, même comment tu t'organises au quotidien, tu vois Est-ce que tu t'es réparti des jours où tu fais des rendez-vous, des jours où tu fais euh, du travail plus créat Est-ce que euh, tu t'es fixé maintenant un jour off Est-ce que euh, ça dépend Enfin, tu vois, est-ce que tu t'es C'est... un peu créé une structure et eh bien, pas du tout. travail.
1: C'est-à-dire que sur un mois, je sens bien qu'il y a un... une atmosphère générale qui se crée, mais en réalité, il n'y a pas une journée pareille. Mmh. Et je m'écoute beaucoup. C'est hyper, hyper euh, instinctif. Si un jour je me réveille, euh, vraiment euh, je, je, je me suis un peu maquillée, je me trouve hyper jolie, j'ai plein de trucs à dire mais vas-y, film 4 vidéos, meuf profite-en, mmh. t'as la tchatch tu te sens bien, parce qu'on va pas se mentir hein, dans une vidéo, quand tu te réveilles et que t'as, et que t'as une tête de je sais pas quoi t'as, je pense qu'on est tous pareils, c'est pas le jour où t'as envie de faire des photos ou des vidéos, mmh. donc il y a des jours j'ai envie de me montrer, j'ai envie de faire des stories j'ai envie de faire un live, tu vois par exemple des fois j'annule un truc parce que j'ai envie de parler à mes lectrices et je fais un live mmh. c'est très très très... Euh, c'est quand même euh, ouais, un peu à l'instinct. Après, il y a toutes ces deadlines, le fait que Charlotte vienne chez moi. Bon bah, Le jour où je viens, elle vient, bah, je sais que c'est administratif, mail, je suis un peu obligée. Mais en fait, j'ai pas fait ce métier-là pour ça. Mmh. Non. Je ne suis pas freelance pour m'imposer des trucs. Euh, là, l'autre jour, je, je regarde euh, ma salle de sport, euh, je vois qu'il y a un cours à 9h. Bah, je vais commencer euh, la journée à 10h. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mmh. Donc... Euh, ça. J'aimerais hein, des fois me dire allez enferme-toi à la maison de, euh, deux jours et écris plein d'articles des fois ça marche et puis des fois j'ai pas envie je repousse un peu mmh. et euh, donc en fait j'ai une to do qui est un petit peu classée par idée de vidéo idée d'article euh, truc qui serait pas mal à faire genre à l'autre jour je me suis dit ce serait pas mal que je poste sur LinkedIn des petits trucs ouais, il y a plein de pareille. gens qui font ça ouais. bon mais bah, c'est dans ma to do mais il n'y a pas vraiment de jour dans ma to do il y a des trucs à faire classés par euh, style de choses
0: ouais.
1: et puis je pioche en fait, mm. je pioche. Donc il y a des jours je fais un peu de tout, il y a des jours où je que des vidéos, il y a des jours euh, je me fais toute une liste d'idées photos et comme ça je contacte ma photographe et au plus vite j'essaye de caler un shooting mm. pour qu'on le fasse. C'est, j'aime ça parce que comme ça je suis toujours en train de faire ce que j'aime au... parce que ce n'est pas tous les jours que j'aime faire les mêmes choses.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois,
1: par exemple, trier son armoire, il y a des jours, ça mmh. te fait trop du bien, il y a des jours, t'as pas du tout ouais, envie ouais. de le faire. Ben, moi, c'est ça pour tout. <rire> et j'ai le choix de, pour 95% des choses, ouais. de choisir quand et comment et à quelle heure je le fais. Et du coup, j'en profite.
0: Je, mais en fait, j'adore euh, échanger avec des gens sur mon podcast et, parce que, tu vois, j'ai l'impression qu'on on cherche tous euh, et toutes à avoir euh, des, des petits hacks de la vie. Et il y en a, tu vois. Moi, j'essaie de partager des trucs qui marchent pour moi, mais au fond, on est toutes différentes. Ouais. Et en fait... C'est, c'est bien d'entendre, parce que ça va nous donner des idées, mais, mais en fait, au final, fin, moi, je vois, tu vois, si jamais, le matin, je me réveillais et je savais pas ce que j'avais... Enfin, j'avais juste un truc un peu comme toi, des, des guidelines, le, je suis tellement indécise que je saurais pas quoi choisir. Ouais. Et moi, le fait de savoir que j'ai ça, ça et ça à faire, et que je me suis prévue chaque jour, à peu près de la semaine, telle activité, et aussi, moi, j'arrive pas à faire une seule chose dans la journée, j'ai besoin de faire 4, 5 ouais, c'est trucs ça. différents... Et je sais que sinon, bah, moi ça me motiverait pas. Et donc en fait c'est dingue, toi c'est hyper. Donc toi sophéra, t'as la toi, semaine. C'est hyper spontané, toi t'as la, hyper... t'as la semaine, tu moi, sais. Moi j'ai la semaine. Alors, comme toi, si à un moment, en fait j'ai la flemme. Enfin, je sais pas si le mot flemme est correct parce que j'avoue que je suis épargné de la flemme. Mais c'est pas voilà. Je me rends compte que là ça me. Ça ça c'est très pas, différent de la vois, flemme, hein. Parce voilà. que moi je sais que je suis pas quelqu'un qui a la ben, flemme. Moi, moi non plus. Mais donc, c'est, c'est juste, pas le ça, moment. ne pas, j'ai plus envie de faire tel truc. Je switch, tu vois, je suis pas du tout euh, euh, non plus maniaque, etc. Mais j'aime bien, ça, en fait, ça me rassure au début de chaque semaine de savoir que ça va être fait. Tout ça, okay. dans la semaine, ça va être fait. Et donc, je répartis après chaque okay. jour. Euh, bah voilà, ça, ça sera fait tel jour, ça sera fait tel jour. Et aussi parce que moi, tu sais, j'ai chaque semaine un podcast, chaque semaine une vidéo. Et, oui. et je marche bien avec ce truc de tel jour, tel truc doit sortir. Mais je comprends que même, mille comme fois. comme tu disais, la date butoir euh, ouais. de ton voyage à Londres, bah moi, chaque dimanche, tu as une vidéo sur YouTube qui sort. Moi, vous j'ai vous pas de jour. Faut prêtes, j'ai, de... j'ai jamais eu de jour, j'ai jamais, jamais dit, je
1: sors ouais. un article c'est toussez... Parce qu'en fait. Je, c'est fou, c'est je fou, c'est... sais pas.
0: C'est... C'est... Comme tu dis, c'est j'ai pas besoin de ça pour toi. me rajouter
1: de pour ouais. me rassurer. En même temps, je sais aussi que dans ma note to do, je peux te la montrer, elle est énorme. Il y a une petite partie deadline. Ouais. Parce que, voilà, je suis. Parce que ça. C'est marrant parce qu'en 10 ans, j'ai presque l'impression qu'on peut me prendre pour quelqu'un d'assez YOLO, alors que pas du tout, c'est-à-dire ah que, ouais. au contraire, ça ouais. me fait faire trop de trucs que si je m'étais fait une tout doux de 5, 5 choses à faire, par exemple. Mais, euh, ouais,
0: j'aime bien être dans ce côté instinct, et ce qui fait que ça me fait plaisir tout le temps, quoi, ce Mais que Mais on en revient, je pense, euh, comme on disait, à l'enfance et à l'éducation. Enfin, d'abord, ouais. parce que tu me dis, as eu des parents... Euh... Voilà, qui t'ont laissé assez libre, mmh. qui t'ont souvent dit écouté ton instinct. Moi, ouais. jamais dit écouter ouais. mon instinct. Genre. J'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui, tu vois. Et surtout, Donc, euh, ils se sont très vite amusés de mon
1: côté euh, très... Euh, tu vois, un peu... Euh, comment dire euh... En fait, c'est vrai que je suis... J'aime beaucoup faire plein de trucs en même temps. Mmh. Et je sais que ça a énervé mes grands-parents, ça a énervé, parce que je suis capable de... Je, je, je me revois encore petite. Je pouvais regarder la télé, avoir un, une BD ouverte, du dessin, le petit déj je pouvais même rajouter la radio, il hein, fallait pas me chauffer et ça ça rendait fou les gens ouais. et en fait j'ai eu des parents qui m'ont laissé toucher à tout faire plein de choses et c'est pas pour autant que j'ai été le genre d'enfant à, à tenter un sport tous les 6 mois, oui, échanger, oui. Et arrêter j'ai... en fait on m'a laissé beaucoup beaucoup de liberté j'étais un enfant très autonome aussi, je suis assez euh, étonnée parfois de certains enfants qui savent pas jouer tout seul dans, dans leur chambre etc nous avec mon frère on partait et tout euh, on ne voyait pas pendant des heures, tu vois. Et en fait, je, je crois que je suis comme ça aujourd'hui, je suis très curieuse et, ouais. et il n'y a que comme ça que ça me motive de me réveiller. Et, et, et aussi, de toute façon, tu vois, toi, tu disais, tu as besoin de, d'un, d'une, d'une tout doux bien ouais. faite sur la semaine. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a tout le même métier, mais pas du tout la même façon de le faire. C'est ça, c'est clair. vraiment, vraiment passionnant. Et, et c'est, c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment. Euh, oui, il n'y a pas de profil type, quoi. Non. C'est ce qui est bien aussi. Il y a tout tellement de façon façons
0: de le faire. Ouais. Et
1: et qui peut correspondre à chacun et chacune. Quoi. Vraiment, et c'est pour ça que mmh. des fois on me dit mais t'as fait quelle étude mais t'as... Non mais attends mais on s'en fiche complètement. Ah ouais, ouais. Vraiment, on tu s'en fiche. Avec ce métier, ouais. Crois, ouais. Mais même avec la, la vie en général parce que ouais. des fois je, je détends un peu les gens. Alors des, bon, soit tu sais exactement où tu veux faire les beaux-arts mais lesquels. Tu fais ton école. C'est en fonction de ce que tu vas faire dans ton école que, que, qu'il va se passer des choses. Mais il y a aussi, fais les études qui te passionnent sur le moment. Moi, j'ai une maman qui a trouvé sa voie à 50 ans, mmh. euh, mais clairement, hein, euh, on, on est une génération qui aura plusieurs métiers, plusieurs vies, peut-être plusieurs mariages. Ouais, ouais je suis totalement d'accord avec quand toi. Quand tu disais écrire les figés, figé, c'est, c'est vrai, donc ouais. il faut... Sur le coup, c'est les beaux-arts que j'ai, j'ai voulu faire,
0: mais ça aurait pu être autre chose, ouais. tu vois, il y avait... Et ça aurait quand même pu te mener là où tu es aujourd'hui, Complètement. parce que parfois, on a peur... En choisissant quelque chose, que ça ne nous amène pas là où ouais. on a envie d'être. Et mais ça se trouve, c'est autre chose qui va t'y amener, quoi. Il faut juste pousser plusieurs portes, quoi. Ouais. Et on trouvera la bonne. Vraiment. Il y a une question que j'ai te poser, du coup, aussi, euh, suite à, à tout ce que tu nous as raconté, c'est. Du coup, on, on comprend que ça a été quand même assez fluide, que tu t'es toujours écouté et que tu as toujours fait ce qui te plaisait. Est-ce que tu as déjà euh, rencontré ce qu'on appellerait l'échec, mais au final, juste un obstacle, une difficulté, un truc que tu t'es dit à. Ah, ça s'est vraiment pas passé comme je voulais. Et, et que tu pourrais nous partager. et eh bien, je vais te dire un truc. Il
1: euh, n'y a rien qui me vient. Et je me connais, je sais pourquoi. C'est parce que soit je suis passée à autre chose hyper vite. Je suis quelqu'un... On ne peut pas faire moins rancunière que moi. Moins... Euh,
0: t'es pas dans le ressentiment, dans le ressassement. Non. non. Ouais.
1: Et du coup... En fait, comme... Alors non pas. Alors je vais pas te faire un speech. J'ai utilisé cet échec pour rebondir machin. Non, en fait je me suis posé deux secondes. Euh, très vite je trouve une autre solution. Et en fait je ne me souviens plus que ce que j'ai fait à la place. D'accord. Donc en fait, mmh. non, ça reste pas. Et c'est pour ça que toutes ces questions de mais t'aurais fait quoi, mais tu te vois où dans cinq ans, mais en fait, mais j'en sais rien. Ah ouais. Euh, mmh, je sais pas bon, et et du coup, euh, l'échec, évidemment, qu'on en a, on croit que on, on, te, on te dit non, on te machin, on te truc. Mais en fait, à la place, tu vas faire autre chose. Et en plus, je crois très sincèrement que tout arrive pour une raison. Et du coup, tu me dis non. Mais ben, un jour, je comprendrai pourquoi. Ah, j'ai pas pu aller dans cette. Euh, je comprendrai mmh. pourquoi. Et en fait, euh, je ne me concentre que sur là où je suis, mmh. qui sont le résultat de mes idées, d'inspiration, de gens que j'ai rencontrés, d'échecs, de oui, de non, de tout. Mais le seul truc qui importe, c'est l'endroit où je suis. Mmh. Donc, je peux te raconter la route. Je sais plus exactement euh, qu'est-ce qui m'a fait prendre quel chemin. Mmh. Mais je profite de là où j'en suis, tu vois. Ouais.
0: Mais en fait, je pense que c'est quand on est bien dans sa peau. Euh, c'est, c'est là où on arrive à tout dépasser, entre guillemets. Ouais. Tu n'as pas eu de blocage parce que c'est comme dans, un, dans une relation. Hein. C'est, si jamais les deux sont très bien avec eux-mêmes, ça se passe bien. Ouais. Mais si un des deux a un problème avec, elle, avec soi-même, souvent, ça fait, ça fait capoter la relation. quoi. Tout à fait. Donc, euh, ok, bah écoute, euh, c'est top. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à être aussi épanouie Est-ce que des livres, des films, des podcasts, des, des, c'est pas, des ressources, quoi, que tu pourrais conseiller aux gens ouais. qui nous écoutent et qui aspirent à avoir, enfin, euh, être vraiment épanouie Alors, je suis convaincue que ça, ça n'est que
1: le résultat de tout ça, c'est évident, parce que... Euh, bah déjà, voilà, toutes les, les bonnes vibes de, de mes parents. Et ils ont aussi des, des failles. Hein. Il y a aussi des, des casseroles que je me... Mmh. il enfin, ne faut, faut, faut pas rêver. Hein. Ce c'est pas, c'est pas tout rose. Hein, mais, euh, mais encore une fois, je veux surtout me construire sur les belles choses qu'ils ont mises à l'intérieur de moi. Et, euh, et évidemment, euh, cette ouverture d'esprit qui est celle de, de ma maman et même de sa maman, c'est, c'est fou, tu vois, très vite... Euh, en fait, c'est encore une fois le côté où tout est possible et tout arrive pour une raison et tu as mal quelque part parce qu'il se passe quelque chose. En fait, je suis à l'écoute de tout. Mmh. Et du coup, tout peut m'inspirer. Mais c'est-à-dire que là, vous ne le voyez pas, mais il y a une couleur quand même très particulière dans cet appartement qui est en fait une, une, une couleur violette sur les murs que j'avais jamais vu avant. Et là, ça me met dans un mood qui inspire en fait mmh. tout tes inspirations. Vraiment. Donc là, tout de suite, je pourrais te dire euh, des livres euh, comme... Euh, euh, alors bon, c'est un, c'est, un, c'est un sujet très très particulier qui peut pas parler à tout le monde, mais euh, le, le livre Trop intelligent pour être heureux qui est incroyable. Il y a euh, le livre La semaine de 4 heures qui ah t'apprend, ouais. euh, voilà, qui te J'ai déconstruit euh, le fait qu'il faut pas travailler euh, de 7 h à 21h30 pour être euh, productif et riche et, et, et arriver à ses fins, etc. Euh, il y a, euh, bah, c'est bête, mais moi je trouve que le livre t'a... Ta
0: vie commence quand tu comprends c'est... que tu ouais. euh, T'as une seconde vie. T'as... Ouais. T'as... attends. C'est quoi ta seconde vie démarre quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Quelque chose comme ça. comme ça. ça c'est... c'est un roman.
1: C'est clairement un roman. C'est ouais. pas exactement un livre de développement personnel, mais je sais qu'il y a des gens qui. C'est un peu compliqué de commencer le... la façon d'écrire ouais. un... le... le développement personnel, et donc c'est une super façon de commencer et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Euh... Et sincèrement. Je dirais que c'est les gens que je suis sur Instagram, mais c'est aussi les gens que je ne suis pas. J'essaye aussi de, de, tu vois, de, de trier avec des, des bonnes vibes. Et, 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 c'est, et, c'est, et, c'est la, et c'est la musique, et c'est les séries. Et, et, et oui, il y a des moments, je, je, je regarde clairement des séries dignes de des, Disney Channel faites pour des filles de 12 ans. Mais en fait, c'est simple, ça me fait du bien, c'est coloré. Et c'est le, 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 le truc du moment. En ce moment, j'ai besoin de marcher. J'ai besoin mm. de marcher. Je suis venue ici, ça a pris euh, je ne sais pas combien de temps. J'ai besoin de marcher. Mm. Donc, l'inspiration, elle est partout et elle est... Euh... Il y a des moments, c'est le cinéma. Le cinéma, parce que je peux toucher à rien d'autre. Euh, je sais qu'il y a des moments, par, par le sport, j'en fais des différences souvent parce que des fois, j'ai besoin, tu vois, cardio de se défoncer, renforcement musculaire pour avoir des efforts. Des fois, c'est que du vélo parce que j'ai juste besoin de, que, mon, que mes mains ne touchent pas un téléphone et, mmh, et que je fasse autre chose. Mmh, mmh, et mmh. J'aimerais avoir un, une super liste, mais je, si je me posais deux secondes, je pourrais réfléchir à deux, trois films qui me... Mais tu vois, par exemple, la biographie Steve Jobs, je l'adore parce que c'est un mec où tout était possible dans sa tête. Ouais. C'était un fou, mais tout était possible. Et moi, je l'ai, je l'ai pris dans, de, cette, de ce biais-là, tu vois. C'est cette belle réussite. Euh, donc, j'adore les biographies pour ça. C'est des films comme ça, où c'est des, des petites choses, des...
0: Donc c'est un film la biographie de Steve Jobs. Non 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 c'est, ah, c'est, c'est, c'est la
1: bio, c'est, euh, ça s'appelle Steve je crois. Ouais. Et euh, okay, je vois. elle est euh, bah, les, les deux films sont pas mal hein, mais euh, le livre ouais, c'est, comme souvent. c'est ouais, et aussi, très, euh... très 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 belle euh... non, parce que les, les films euh, par choix euh, le premier film s'arrête en 2001 je crois à la création mmh. de l'iPhone ou l'iPod je sais plus et le deuxième c'est des flashbacks sur trois parties de sa vie donc c'est finalement ça ça va pas très très loin mais ça le dépeint surtout comme un père absent et c'est pas top mais ouais. euh, le, le livre est vraiment bien donc c'est mais je sais que c'est des livres qui m'ont parlé à ce moment là donc euh, peut-être que je lirai ça aujourd'hui ça me parlait mmh. plus. donc c'est super difficile j'aimerais vraiment avoir une liste magique et il faudrait que j'y réfléchisse hein. peut-être que je, je pourrais le faire mais il euh, y a des choses qui me font du bien à manger à boire à des moments tu vois c'est c'est vraiment un mix. À porter ouais. tu vois, c'est bête, mais il y a des moments où j'ai besoin d'être en robe et en talon, tu vois, c'est une semaine où j'ai envie d'être comme ça. Bah, aujourd'hui, je suis en pull et en vraiment pantalon très large et je me sens très confidente quand même, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est, euh, c'est vraiment c'est s'écouter. C'est et vrai. ça, je sais que c'est un travail pas évident, mais quand on commence à être très, très connecté avec soi, mm.
0: c'est cool parce qu'on ouais. se donne ce dont on a envie, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et quand on n'y est pas encore su, des personnes... Qui le sont tout à fait partage ce message ouais. énormément et ça se que... fait étape
1: par étape du coup clairement ah, c'est vrai ça, ça ouais. me parle elle a lu ça ça a l'air de m'intéresser ouais. et tu touvres donc c'est pour ça que c'est, c'est des petites choses petit à petit et, ouais. et parfois c'est des livres je vais dire livre mais ça peut être autre chose tu t'y attends pas du tout c'est censé être un petit roman un petit machin punaise mais la fin en fait elle te renvoie à quelque mmh. chose sur toi et ça te fait travailler et en fait tu es en constant travail
0: ouais, sur ouais. toi bah c'est marrant que tu parles de ça est-ce que toi t'as parfois l'impression que ton cerveau n'arrête pas ah, bah bien sûr. Que tu es en machin et, et, et parfois, c'est pas un peu. Euh... Oh, ça fait du bruit. Tu arrives à méditer, toi je crois qu'on Non. Était euh... ouais.
1: J'arrive pas à méditer, mais je sais plus si c'est à toi que je disais ça. En fait, méditer pour moi, c'est faire quelque chose en pleine conscience. Mm. C'est très dur de faire rien en pleine conscience. Et en fait, moi, mon rien, je le trouve ailleurs, devant un film, au cinéma, vraiment, je pense qu'au film, mm. au sport. Ouais, je au pense sport, assez. Rarement à autre chose, ça peut arriver au tout début et très vite tu te laisses euh, mmh. embarquer. Donc, m- mon. Voilà, ma méditation, mon lâcher-prise, ouais. je le trouve ailleurs. Ouais. Et, mon... et ma pleine conscience, je la trouve ailleurs aussi. Je fais la vaisselle, c'est de la pleine conscience. Je fais rien d'autre, mes mains sont occupées, je fais attention à la chaleur, aux petites bulles. Maman, je sais que tu écoutes à ce moment-là, que tu es fière de moi, c'est toi qui m'as appris tout ça. C'est vraiment euh, des moments, tu es sous la douche, fais attention à ce que tu sens, comment tu te laves, ça prend deux secondes. Mais c'est de... tu vois, c'est mmh. faire les choses en conscience. Vraiment prendre le temps de sentir, Cuis- cuisiner, c'est un moment ouais. pour moi qui est vraiment, vraiment important. Mmh. C'est ça me détend, je sens les choses, je, je fais un truc de A à Z, tu vois. Donc non, j'arrive, mais je me suis détachée de, ok, je ne sais pas méditer, mais c'est pas ouais. grave. Et ok, j'ai plein de trucs dans la tête, ça ne doit vraiment pas être facile d'être à mon côté tous les jours, mais j'ai aussi des astuces pour... Euh lâcher prise genre vraiment mes notes c'est précieux j'ai un truc dans la tête je le mets dans mes notes mm. j'ai, j'ai pas de truc genre faut que je pense à ça faut que je pense à ça faut que je pense à ça jamais mm. Alors, je suis quelqu'un de finalement pour tout ce que j'ai dans la tête plutôt détendu parce que tout est écrit j'oublierai pas ça se fera un moment et surtout si ça doit pas être maintenant c'est plus tard mm. et oui ça fait du bruit mais je crois que j'ai forcément une petite peur de ce côté page blanche où je suis mm. très rassurée dans mes
0: millions d'idées Ouais. je suis heureuse dans mes millions d'idées ouais ouais, ouais c'est clair bon, mais aligné là dessus et encore une fois il n'y a pas de, de solution miracle quoi si ce n'est de de s'écouter voilà oui. et de faire à son rythme ça reste quand même le plus euh, le plus précieux et, euh, et pour terminer je voulais euh, juste parler un peu oui de Elfie de hour donc que tu as lancé l'année dernière euh, quelle a été la volonté derrière et quelles ont été qu'est-ce que tu as mis en place parce que bah, c'est quand même hyper différent de ce que tu fais aujourd'hui. On parle de produits, on parle de conservation, ouais. on parle de, de logistique, ouais, de livraison. Ouais. Donc, si tu peux nous dire un Bien peu sûr. cette aventure, comment ça s'est du passé Du coup,
1: euh, j'avais pas... Alors, évidemment, parce qu'il y a des gens qui m'avaient déjà contacté parce qu'on voit d'autres copines le faire, parce qu'on sent qu'on n'a jamais été aussi près que ce soit possible, j'avais réfléchi à avoir une marque, à avoir une marque de fringues, de, de beauté, de machin, mais... Sans y aller, tu vois, je m'amusais déjà bien, euh, pas cette grosse envie. Et puis, quand il euh, y a eu quand même plusieurs parties dans mon métier, mais c'est vrai qu'il y a eu une, un avant-après le rééquilibrage alimentaire, la seconde partie étant là depuis trois ans, avec ce nouveau compte Instagram, des livres. Et euh, en fait, très vite, j'ai voulu aider les gens à les embarquer dans l'aventure. Donc du coup, le compte Instagram avec plein de conseils, le livre aussi... Et très vite, je me suis dit, avec cette marque, je pourrais proposer... Parce que je vois bien, les gens sont gourmands, ont peur de ne pas avoir le goûter. Euh, c'est, c'est précieux, tu vois, et c'est un moment que j'aime bien. Euh, et je me suis dit, bah, écoute, une marque avec euh, ce côté, euh, on se fait plaisir, mais c'est sain. Euh, ça m'a branchée et j'ai trouvé euh, un associé qui, lui, du coup... Donc là, je ne vais pas avoir beaucoup de réponses sur le côté logistique. Alors évidemment, je connais tout ce qu'il fait, je suis à fond, mais il s'en occupe. Donc ça c'est super parce que moi j'ai vraiment la partie marketing, création, euh, donc c'est la partie que je préfère, j'y vais en logistique, je suis avec lui, euh, tout ce qui est stock, tout ce qui est euh, date comme tu disais euh, bien sûr, nouveaux produits mais euh, encore une fois c'est presque le même métier que je fais à côté dans le sens où je suis là euh, directrice créative et marketing, mmh. euh, donc euh, plus là de mon blog mais d'une marque. Mmh. Et j'en, j'apprends tous les jours, c'est fascinant, et, et pour le coup, euh, si, parce que j'ai une autre idée en tête, si je devais recréer
0: quelque chose, je pense que j'irai encore plus à fond dedans, tu vois. Mmh. Ok, et ça se passe bien du coup, avec mon associé, ouais. parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où, euh, comme avec ce qu'on fait, on est 100% indépendante... 100% libre de oui. nos paroles, de nos gestes et tout, ça peut ne pas être évident d'avoir tout d'un coup Alors, des comptes à rendre, des rendez-vous, des à, à se faire avec quelqu'un d'autre. Ce quoi. qui est
1: génial, c'est qu'il sait très bien faire sa partie et je sais très bien faire ma partie, donc compte à rendre, j'ai pas trop trop à subir ça. Ouais. Donc ça, c'est cool, parce qu'on est encore une petite start-up, hein, j'ai pas, j'ai pas des, des gens vraiment à qui euh, rendre des comptes. Par contre, et ça, c'était assez nouveau, ben c'est, euh, voilà, ben là va y avoir du retard, ben là il y a des colis qui ont été perdus, ben là, et moi dans mon métier faisant tout de A à Z, je suis pas très habituée à ce que un truc soit pas possible, un truc mmh. soit perdu, un truc soit repoussé, un truc euh, finalement sera autrement, et ça c'est du boulot sur soi-même, tu vois, vraiment, parce que quand ça fait dix ans que tu gères tout et que et que tu fais en sorte que tout glisse. Ou... Et là, vraiment, il y a des moments, tu crois pendant des mois que ça va être possible, et, euh, et je pense que tu vois tout à fait euh, de quoi ouais. je parle. Du coup, euh, ouais, ça, c'est vraiment pas facile, et euh, c'est, c'est des déceptions parfois, ouais. mais euh, tu apprends, mais c'est bien, pour euh, vraiment, moi, ça me fait grandir tous les jours, ce métier, c'est aussi... Euh, je peux pas tout, peut pas fonctionner toujours comme des roulettes, c'est la vie, hein. Ouais, c'est ouais, vraiment, c'est, c'est, euh, c'est la vie. C'est
0: dur à accepter. C'est, c'est dur à accepter. <rire>
1: tu as cru, des fois, tu dois abandonner des, des grosses choses, mais mais finalement, dans mon métier, encore une fois, comme j'ai déjà fait des collabs, des créations, des collections avec des marques, j'ai connu les histoires de stock, de sold out, de de colis qui arrivent pas à temps, de mmh, colis perdus, de de problèmes de taille, de problèmes de de produits qui finalement passent pas bien en machine. Enfin, ouais. j'ai j'ai, j'avais connu pas mal de choses, donc là, euh, j'essaye de, de travailler sur moi ouais. pour pas être toujours à chaque fois déçue, je suis quelqu'un de très très entier et passionné, donc c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que, mmh. que je m'éclate, donc il faut apprendre à pas trop prendre à cœur, et une partie où je m'y attendais pas, c'est la partie, euh, et ça, <rire> bon courage, c'est la partie SAV, ah ouais.
0: ça c'est dur. Ouais j'imagine. Ouais, c'est très c'est... dur. Bon après moi je compte vraiment... Euh... Je, trouve, je trouve que c'est dur mais d'un côté c'est tellement précieux et ah, c'est tellement l'essence et le cœur de ta marque que moi le SAV je trouve le faire seul le plus longtemps possible parce que... bien qu'en sûr. Fait, tu tu as tous les commentaires ouais. de ta ah communauté. Ben, comme pour le euh, blog. Direct, hein, c'est, elles ont c'est aimé, ça, elles n'ont pas peux aimé. Elles euh... pour t'améliorer. Euh... Et puis
1: surtout, encore plus que le blog... J'ai reçu, euh, bah, tu vois, j'ai reçu ma box, tout était délicieux et tout, tu dis, ok, cool, tu vois, il faut, euh, t'en as besoin, c'est un un moteur moteur de dingue. Mais quand ça se passe pas bien, tu le prends tellement pour toi et et pourtant, mais c'est pas toi le facteur ou c'est pas toi le, tu vois. Mais, euh, ouais, ça aussi pas facile, mais comme pour le blog, hein, quand tu crées quelque chose, je pense toujours aux créateurs. Quand tu crées quelque chose de A à Z, Z, c'est vraiment pas facile. Et il y a des gens qui sont vraiment, vraiment en colère, qui sont vraiment déçus. Et c'est dur. dur,
0: dur. Mais on apprend. Écoute, j'ai deux petites dernières questions pour toi. Euh... (coughs) Tu as le droit de tousser. (rire) C'est d'abord, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast euh, Si tu avais la possibilité de choisir qui viendrait euh, dans Hmm. dans deux semaines, de qui est-ce que tu aimerais entendre l'histoire ça peut être vraiment n'importe qui. Mais une femme, hein. Ah non, ça peut être n'importe qui. Je reçois des hommes aussi. Ok, bah
1: Hugo Clément. D'accord. Ouais, c'est grosse grosse ah, passion j'affiche. sur ce mec en ce moment.
0: Ouais. Euh, tu le connais ou pas Non, non, du tout. Ah ouais. Donc on, on peut a pas échangé. Avoir non, <rire> non. On a échangé
1: deux trois messages sur Instagram parce que je suis passionnée par son livre et et par certains sujets, beaucoup de sujets qu'il partage. Donc ouais, je trouve que c'est quelqu'un okay. de fascinant et voilà. Euh, je dirais Brune Poisson. Ouais. Ah, j'y ai pensé en plus après ouais. la vidéo de Marie-André Phoenix Ça pourrait être euh, très intéressant, Brune, bien sûr. Léa, tu l'as, tu l'as déjà... Je déjà reçu, ouais. Super tu épisode, j'ai déjà... le plus écouté à date. C'est vrai ouais. Ah, c'est chouette. Bah, en plus, comme elle a aussi un podcast, je pense ouais. qu'elle a une
0: communauté de... de Comment on dit ouais, Des auditrices Ouais, exactement. Auditeurs-auditrices, super. Euh,
1: à qui je pense comme ça
0: c'est déjà pas mal hein. ouais, c'est déjà en vérité mal. tu peux dire une personne t'en as dit trois. donc euh, bon. trop cool et je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que ce soit euh, très accessible facilement et bon on se dit à très vite à très vite bisous <musique> merci beaucoup de vous être rejoint à notre conversation avec Margot si elle vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post une story ou un article sur le sujet en nous taguant on les voit tous passer et ça nous fait vraiment très plaisir vous pouvez aussi partager l'épisode à une ou deux amis autour de vous qu'il pourrait inspirer. Et moi, je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, alors rien ne pourrait me faire plus plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.